0: Ира, привет! Привет, Таня! Ты знаешь, на днях разговаривала со многими знакомыми и вспомнила тему того, что у меня очень-очень-очень много знакомых вот по всей жизни, я сама сталкивалась с этой историей, что многие считают, чтобы помогать себе с психологическими трудностями, достаточно того, чтобы читать литературу и смотреть информационные паблики. Что ты думаешь об этом? Реально это панацея от каких-то установок и трудностей психологических?
1: Смотри, ну вот возьмем пример, да, я очень люблю читать много литературы на тему психологии, и если я читаю какую-то книгу по психологии, я обязательно пробую методики, которые там описаны. То есть вот там вот глава, например, да, в конце это упражнение, я всегда делаю эти упражнения. И тогда я вижу, ну, во-первых, проверяю, работает ли методика на себе. Я смотрю, можно ли это потом дальше использовать. Подходит это мне, не подходит для работы. И тогда окей, да, и, возможно, я чувствую, что какая-то моя задача на вот этот момент, она решилась. Мне в свое время несколько книг очень даже помогло разобраться с определенными своими запросами без помощи специалиста. И тут, на самом деле, не имеет значения, что я сама там шесть лет училась на психолога, грубо говоря, да. Тут просто я, как обычно, Человек, который взял какую-то книгу достаточно популярную, да, то есть даже не научную такую, и мне она помогла. Но я сама же, когда... У меня какие-то более глубинные трудности, связанные с тем, что какие-то непроработанные установки, какие-то непроработанные детские травмы или что-то подобное. А я сама пришла к тому, что неважно, что даже ты специалист, у которого есть эти знания, без помощи другого человека, другого специалиста ты вряд ли решишь это. Нет, окей, может быть, тебя просто со временем отпустят, но ты потратишь просто пол жизни на то, чтобы тебя отпустить. В моем, например, случае, конечно же, еще просто было круто, что мы с тобой подруги, и я всегда могла к тебе и обратиться за помощью. И ты, как мой такой психолог-консультант, опять же, даже посмотрев на тебя, что ты ходила в какие-то группы, получала какие-то там знания, где ты получаешь и знания, и проработку, я вот тоже присоединилась, да, и стала, например, с тобой ходить на тренинги и стала иногда даже брать сессии у психотерапевта, да, у психолога для того, чтобы решить какой-то свой вопрос.
0: Я просто считаю, что и психология нашего образования, оно как раз-таки влияет потому что мы знаем, с каким врагом невидимо, мы имеем дело. Но может ли человек сам себе объективно поставить диагноз? Сразу вспоминается факультет психологии и такой предмет, как клиническая психология. Вот я, допустим, у себя увидела все психиатрические заболевания, которые перечислил преподаватель. Вот разве это не так? Вот мы тесты проходим в журналах, там mm-hmm. в книгах или еще где-то. Мы не объективны к себе, ребята необъективные. И здесь какая история? Так же, как прихмахер не может подстричь сам себя, вернее, окей, он подстрижет. Но переделывать придется в любом случае. И получается здесь та же история. Просто, если вы сами себе решили помочь, и вам не помогло, и вы не хотите идти к специалисту, значит, для вас это не актуально. Значит, есть, мне очень нравится, как ты говорила в последних подкастах, есть какая-то вторичная выгода.
1: Mm-hmm. Да.
0: Почему вы не идете к специалисту? Допустим, если брать наш подкаст прошлое, если вы одиноки и вы там уже восемь лет одиноки, но ну это надо задуматься. То есть вы уже за восемь лет могли построить карьеру и там сделать все, что угодно. Какая-то выгода стоит за тем, что вы одиноки? Разве не так? Это очень хорошая тема для целого подкаста, Таня. Да, или когда мне очень нравится, с знакомыми говорю, они говорят, что ты мне тут учишь? Я журнал Psychology каждый месяц выписываю или там читаю. Окей, если вам это актуально, пожалуйста, но не пренебрегайте даже мнение просто чужого человека для вашей персоны, если вы спросите, оно для вас будет полезно, потому что себе вы можете придумать город до небес. Я вот сегодня сходила, говорю, Думала, у меня проблемы там с одним органом. И думала давно очень. А вот врач раз сделал УЗИ и сказал, что все идеально. Ну, а я-то уже, знаете, там города небес себе придумала, получается. Уже приготовилась
1: лечиться, короче.
0: Конечно. Вот и пожалуйста. Я пошла к доктору, доктор поставил диагноз. Диагноз идеальный. А я считала, что со мной что-то не так. Так же и здесь. Так что выбор ваш. Ты знаешь, я уже приводила этот
1: пример из другой сферы. Если вы возьмете бизнес, в бизнесе очень сложно одному решить какую-то задачу. Если решается какая-то бизнес-задача, какой-то проект, всегда собирается. Группа специалистов, и создается такой называемый мозговой штурм. И чья-нибудь идея обычно выстреливает. Нам все равно нужны другие люди для того, чтобы и себя познавать через них, и для того, чтобы те, у кого есть специальное образование, те люди, у которых есть хороший опыт именно в том, в чем вы не можете разобраться, вам человек реально может помочь.
0: Да. Так что, ну, тут выбор каждого на самом деле. И то, что мы трактуем в наших подкастах, и вам это нравится, и вы для себя берете это за какую-то основу, это здорово. Но это не гарантирует того, что эта информация поможет вам от ваших трудностей. Кого-то вытащит, да, а кому-то слабовато, кому-то нужно что-то посильнее. Поэтому не пренебрегайте помощью, не пренебрегайте другими специалистами, действуйте. О чем мы сегодня-то поговорим, Аришка? Тема про личные границы. Тема очень обширная, и думаю, что мы запишем два подкаста на эту тему. Да, сегодня, наверное, такой будет более вводный. В следующем, может быть, какую-то практику рассмотрим, да? Да, поэтому наша сегодняшняя тема — личные границы. И что мы можем сказать? Что вы прекрасно знаете, что все живое — а может быть не знаете, живое, имеет свои ограничения, пределы, в том числе это и есть психологические границы. Когда государство выстраивает какие-то определенные свои границы, это мы можем видеть в средствах массовой информации, в исторических источниках. Также и вот это «я» в психологии, как отдельно от других. Это «я» тоже формирует основу нашей личности.
1: Мы… Каждый являемся, с одной стороны, физическим объектом, и у нас есть границы в плане, да, вот как вот, знаешь, очень популярно, говорят, есть, а у каждого человека там интимная зона, да, и, допустим, интимная зона — это как вытянутая рука. То есть, когда человек к тебе подходит, если он к тебе подходит очень близко, это такая невербальная история, ты от него можешь отойти, да, если это близкий человек, он может к тебе подойти близко. То есть, у нас есть вот это понятие именно физических границ, насколько mm-hmm. близко мы подпускаем, опускаем людей, с кем-то мы готовы, да, там, общаться только на расстоянии, там, не знаю, метра, а с кем-то мы готовы общаться очень-очень даже близко. И это одно, но это на самом деле тесно связано с психологическими, естественно, границами с личными. Психологические личные вот эти границы это как раз то, что мы ощущаем, когда другие люди что-то делают по отношению к нам или в нашем присутствии. Это может даже не касаться лично вас, но, например, знаешь, как мне кажется, личные границы очень нарушаются в час-пик в каком-нибудь метро.
0: Ну, соответственно, конечно Или в очереди за чем-нибудь Тоже да, личные границы да. периодически нарушаются Ну и про нарушение границ Каждый человек э, обладает правом На собственные мысли и чувства И удовлетворение собственных потребностей А люди с нарушенными границами Они вынуждены нарушать Вот эту историю Чтобы сохранить отношения с другими Они идут против своих интересов И человек, который дает э, возможность Нарушать свои собственные границы, то он дает возможность манипулировать собой. Но, Ира, здесь же про все получается, когда нарушают наши собственные границы, или мы нарушаем чьи-то границы. Здесь же весь букет вот этого любви к себе, собственного я. Конечно. Слушай, ну мы вот смотрим эту тему про личные
1: границы, затронули в подкасте, который называется «Без детей», да, про то, что очень многие не задумываются о том, что не все вопросы можно задавать близким людям, не знакомым людям. И как раз таки в этом подкасте хотелось бы дать э, вот эту информацию о том, как вообще осознать свои границы, и как понять, что вы нарушаете чужие границы. Если у вас есть проблемы с личными границами, то, вероятнее всего, к вам также прилепляется автоматически психология жертвы. И вы не можете отказывать, например, другим людям. Пример. Ко мне приходит человек с какой-то просьбой. Ну, допустим, Ир, ты не можешь отвезти меня в пятницу вечером на вокзал? И раньше, не знаю, 10 лет назад, да, у меня бы, например, ну, пятница вечер, да, обычно какие-то планы, я бы подумала, блин, это мой друг, ну... Фиг с ним, да, чуть попозже там пойду на какую-нибудь вечеринку, если я то собирался или еще что-то. Я ему не могу отказать, это мой друг, надо помочь. И я это делаю почему? Не потому, что у меня свободное время, там, желание, да, помочь, а я делаю просто потому, что я не хочу себя чувствовать неудобно, я не хочу отказывать, я не умею говорить «нет». И человек думает, точнее, не думает, да, воспринимает это как норму. Он, в принципе, может даже спасибо тебе не сказать. И если ты ему потом откажешь он будет очень удивляться. Вот это так называемая психология, такой, знаешь, то есть ты хочешь быть хорошим для всех, ты не хочешь отказывать людям.
0: Конечно, так вот, и вот это «нет», вот «нет», которое пресловутое, которое мы все иногда боимся говорить, потому что, думаю, если мы скажем «нет», нас не будут любить, с нами не будут дружить, вообще с нами водиться не будут, ну. И получается, что вот это «нет» выстраивает как раз-таки наши границы. Вот про это очень хорошо написано, ну, даже могу сказать, слуху товарища Лобковского. Mm-hmm. Вот у него про нет очень много. Как отказывать и как это? Люби себя, отчай на всех. Mm-hmm.
1: Жизнь жизни ждет mm-hmm. тебя успех.
0: Да. Можно почитать. Вот ты правильно сказала, психология жертвы. Вот как раз таки нарушенные личные границы приводят нас к чему? К зависимостям, про которые у нас есть что? Целых два подкаста. Вот так вот, ребятки, возвращаемся назад, откатываемся, повторение «Мать учения». <связать> 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 и слушаем выпуски. Мы теперь будем каждый раз, у нас там такой ящик Пандоры запускает. Ну так у нас да? уже столько выпусков, Татьяна. Ой, Ой, есть прямо, куда отсылать теперь. <связать> прямо мед на душу или на что там мед льется, когда столько выпусков записал. <связать> да. Ну и можно еще сказать: не можно, а нужно сказать о том, что личные границы у нас формируются с детства. Но детство это как фундамент, а вообще процесс выстраивания личных границ он вообще длится всю сознание жизнь. Что ты об этом думаешь?
1: Об этом, я думаю, следующее. У нас же что формирует Личные границы. Смотри. Ну, В первую очередь, это наше внутреннее ощущение, правильно? Того, угу. как... Надо, как не надо, как правильно, как неправильно, как нам комфортно, как нам некомфортно. Это вот если мы берем внутрь. Но если мы посмотрим вовне, то по факту наши личные границы, кто их будет формировать, вот если мы возьмем так глобально, наши личные границы будут в любом случае формировать то общество, в котором мы рождаемся, растем, в котором мы существуем. Почему? Потому что если вы возьмете какие-то... Другие там страны, другие культуры, у них, у людей, совершенно будет другое внутри ощущение этих границ. А если мы возьмем: ну, мы живем в России, да, и родились в России. У нас, например, есть такая история: вот я родилась в Советском Союзе, и меня это как бы немножечко вот захватило. Мы тут недавно обсуждали с моим хорошим приятелем такую историю, что мы родились в какое-то такое странное время, где нас зацепил вот этот вот, вот эта вот психология вот этого Советского Союза. Все общественное. Да. И вот эта история про то, что мы прожили эти 90-е года. То есть те, кто родился раньше, у них такая вот и осталась психология, да, вот этот советский дух. Те, кто родился уже позже, у них уже вот это вот новое время, новая психология, они такие более смелые, что ли, да? А ты вот такой ни туда, ни сюда. И на самом деле, очень тяжело было формировать вообще вот это вот свое понимание себя, этих границ и вообще того, что вокруг происходит. То есть вот ты смотришь на то, что позволяется в обществе. Нам кажется, что это нормально, но мы живем, вот у нас такое общество. А на самом деле, если рассмотреть тот факт, что мы сейчас живем в современном обществе, и как вот ты говоришь, да, иногда, что Запад как бы быстрее немножечко нас, чем мы, так так и есть. Мы только к этому вот обществу где не стыдно ходить к психологу, где не стыдно отстаивать свои личные границы. Мы только к этому вот подошли.
0: Но у нас ментальность другая. Мы живем по пословице с волками жить по волчи выть ну, типа, если ты не такой, как все, и пословица же про белую ворону, mm-hmm. это тоже из нашего источника. Но дело в том, что даже в детстве, сейчас, конечно, другое уже поколение, те родители, кто родились вот в этом общественном строе, где все общее, получается, что когда ребенок растет, родитель от своей в кавычках большой любви или там от своих амбиций начинает ребенку внушать и заставлять делать то, что хочет. он. Он, допустим, как пример, папа известный хоккеист, mm-hmm. а ребенок мальчик. Хочет в балет? Нет, ну мальчик, допустим, хочет заниматься физикой. Как ему интересно вот это дело. То есть физически он не развит, а папа, допустим, на восходе своей карьеры у него что-то не получилось, ну и не дошел он до тех высот. И вот он воспитывает в ребенке то, чего не смог достичь сам. Но у ребенка-то ничего не спросили про это. И тут уже идет нарушение границ. Это во многом, что... Это кажется, что мы очень любим. Мы хотим лучшего для своего ребенка. Но мы же не спрашиваем, что он хочет, что он любит, на что у него способности. Мы думаем, пофиг, не может быстро бегать, я в нем это разовью. Ну, любит заниматься физикой, начнет заниматься спортом, забудет про свою физику. То есть вот так получается. И тут отсюда следует два пути. Что либо человек не верит в себя, вырастает живет по указке других. Либо человек не распознает чужих границ и начинает манипулировать другими людьми и жить чужой жизнью. Но при всем при этом он страдает от этого. И не осознает, как таково этого получается. Вот, естественно, мы росли в этом строе. Но я думаю, следующее поколение будет тоже совсем другое. Может, уже эта история забудется. Сейчас же Фрейды пересмотрели, да? Сейчас уже многих психологов тех веков не считают за основу их учения. Ну,
1: конечно, многие психологические теории, они уже считаются устаревшими, есть более современные. И это как раз связано с тем, что общество меняется. Да.
0: И, соответственно, вот общество меняется, но вот эти устои остались. Вот как ты сказала до этого, все вокруг общественное, я вот должен жить как другие. Следующее убеждение, которое может быть, я должен делать все, что хотят от меня другие. Ну, то есть это также относится к близким. Вот как пример, что ты можешь привести? Ну, это
1: как вот я только что приводила пример. Допустим, лет 10 назад я не умела говорить «нет». Мне было всегда тяжело. Но это неумение говорить «нет» подразделялось на... Две истории. Одна история была, что, например, меня куда-то зовут, а мне просто лень, да? И я говорю, ну, нет. Меня уговаривают, я соглашаюсь. И при этом вот я тоже считала, что это я не умею говорить нет, да? На самом деле это просто вопрос мотивации. То есть иногда нам кажется, что мы просто не умеем говорить нет, да? А на самом деле это связано с другим фактором, с тем, что мы на самом деле хотим, допустим, мы хотим, чтобы нас поуговаривали. Это же тоже, да, повышает нашу значимость Конечно. для других. Вот, а вот другая ситуация, где вы не умеете говорить нет, в ущерб себе, то есть как я привела этот пример, да, что раньше меня попросили, да, там, у меня свои дела, у меня свои какие-то планы, меня тут раз что-то просят, и я такая, да, да, конечно, да, и там везу кого-то куда-то там на вокзал. Сейчас если мне скажут, слушай, Ир, не можешь там отвезти? А у меня уже другие планы. И неважно, могу я их отменить, не могу. Я могу очень спокойно и очень легко сказать, нет, у меня другие планы. Просто потому, что я в первую очередь думаю о том, что сейчас важно мне. Если для меня там не важны эти планы, ну, я думаю, ну, могу, но это будет мое желание. Я это буду делать не от того, что я не хочу быть плохим в глазах других, да, отказывать. Я это сделаю, как это, по доброте душевной, да, вот, ну, вот по таким параметрам. Конечно. Вот знаешь, я, как вот ты говоришь, Iron Woman, мне человек может что-то попросить. Я могу сказать нет. Я могу иногда увидеть вот это вот, знаешь, непонимание отказа, вот непринятие отказа. И человек может там обидеться, но я же родилась не для того, чтобы решать чужие проблемы,
0: правильно? Да! Тут все так же, так же, как еще и еще одна установка. Еще есть такое понятие, мои нужды не так уж важны. Это касается работы. Вот это тоже коснулось меня, что ты mm-hmm. сейчас сказала «нет». У меня есть такая фишка, что я, когда не могу, я тоже говорю спокойно «нет» уже сейчас, уже давно mm-hmm. говорю спокойно «нет». У меня люди начинают трубки бросать. Да-да-да, недавно было при мне. Да, на том конце провода. Там такое фырканье, трубка брошена. И самое интересное, что я в свое время, когда себе это позволила, ну, говорить «ну я не могу», Ну, ребят, мне тоже нужно спать, мне тоже нужно есть, мне тоже нужно свои нужды себя обслуживать, и иногда люди работу ставят выше своих интересов, ну, типа, что без меня все развалится, вот как ты думаешь, да, вот эта фишечка? Или если я, я раньше, когда прихмахером была, вкалывала очень много, я думала, если я сейчас ему откажу, он в следующий раз не придет. Ну, все, как бы, а это же деньги, это же люди, то есть я боялась потерять каждого клиента, и люди таким образом, они манипулируют вами. Но что происходит здесь, когда фыркнули в трубку? Знаете, что самое интересное? Через час вы уже забыли про это. Ну, кто-то, у кого нервная система послабее, у меня тоже она была послабее, я могу не через час, могу через неделю только забыть, но не факт, вы забыли. Но этот человек потом, он измучается, чтобы вернуться к вам. Вот его чувство вины, ну, оно просто будет съедать изнутри Люди, те, кто бросали трубки, кто фыркал, все, они потом возвращаются И они возвращаются с такой, как это, покорной головой, есть такое понятие uh-huh. Вот, и, пожалуйста, это не ваша проблема, что он фыркает Не ваша, а это проблема его Почему ты заранее не позвонил? Почему ты заранее не подумал о том, что тебе нужно прийти и обслужиться? Я всегда говорю такую фразу Ребят, вас у меня много, а я у вас одна. Поэтому, пожалуйста, та же самая история.
1: А еще знаешь же, какая вот сюда же история? Ты же смотри, ну, вот ты представь, тебе звонит клиент и говорит, мне там надо завтра в 10 утра. У тебя на 10 утра другой человек уже записался месяцем назад. Так и есть. Вот. И ты берешь, да, ты такая, ну человек говорит, вот, мне там очень надо, там что-то там, не знаю, билет на самолет, все дела. Ну вот. И ты такой, вдруг ты почему-то решил войти в положение этого человека. Ты звонишь своему другому клиенту Там уговариваешь Ну там, да, предлагаешь ему там перенести Да, окей, ты переносишь И к тебе приходит этот клиент но он же к тебе приходит, он же тебе деньги платит, правильно? И он тебе даже не благодарен, понимаешь? За то, что ты там, извините, порвала одно место Для того, чтобы его впихнуть В то время, которое ему было надо
0: Вам никто спасибо не скажет, конечно То
1: есть в этой ситуации Вот эти люди, которые вами манипулируют Чтобы получить то, что они хотят Не надо рассчитывать на то, что будет какая-то благодарность за это, что вы какое-то хорошее дело делаете. Если вы ощущаете, что вы при этом делаете себе некомфортно, Другой вопрос Это же реальная ситуация, может быть и так Может быть вы так и сделали Но вы тогда не должны ждать никакую благодарность И вы не должны испытывать по этому поводу Никакого стресса, никаких вот этих нервов То есть, ну, вы такие думаете Ну, позвоню, узнаю, может быть клиент другой Может попозже прийти, да uh-huh. То есть вам это не было в тягость Вы там не как-то не напряглись сильно Это одно Но мне кажется, вот эта ситуация Она хоть очень бытовая и очень простая Но мне кажется, все будут напрягаться в такой ситуации Когда у тебя уже есть какой-то выстроенный план Работа, у тебя все. Там налажено, и вдруг кто-то вот так вот внедряется, и хаос тебе какой-то устраивает, да, и тебе приходится его разруливать.
0: Так вот, и сейчас еще такая история, что были у меня такие ситуации, есть очень уважаемые люди и много уважаемых людей я очень люблю, и своих клиентов, и своих знакомых, они просят тебя, я не работаю по выходным вообще, не просят тебя, пожалуйста, выйди в выходные. Тут я понимаю, блин, у меня два выходных, на улице дождище, я ничего не буду делать. Ну, а здесь я могу выйти и заработать бабленько, лишко, правильно же, да. да? Я выхожу, ну мне не в тягость, я вышла, а тут другая фишечка, потом следующие выходные, ну у людей же частенько праздники по выходным, mm-hmm. да? И опа, эти же люди такие, а давай-ка еще субботку, и вот тут, ребята, я без угрызения совести говорю, да я не работаю по выходным. Тогда был просто индивидуальный случай. Вот и все. Люди вас не возненавидят за то, что вы скажете нет. Потому что существует еще такое убеждение, что меня возненавидит человек, которому я скажу нет. А теперь поворот: задайте себе вопрос: а очень ли вам важен этот человек?
1: Да. Так ты знаешь, знает. уже зачастую люди, которые нами пользуются, это же токсичные люди. Это вот. люди, которые вами манипулируют. Я могу привести еще пример: 20 лет. Да, мне было. И mm-hmm. я не умела говорить. Нет, что-то меня попросят, я делаю. И я же почему делаю? Вот у меня такая была история, я делаю, потому что я могу. У меня даже была такая фишечка, знаешь, но это уже было попозже. У меня когда на работе были определенные обязанности, ну, за рамки их там я старалась особо не выходить. Девчонка там с соседнего отдела как-то пришла, и у них там, не знаю, полетела сеть на компьютере. Ну, она просто зашла мимо, шла там, пожаловалась, что у них там ничего не работает. И я пошла, просто вот я говорю, по доброте душевной, типа, знаешь, такая, думаю... Слушай, ну я знаю, как это починить. Я сажусь, значит, за компьютер, чиню. И она такая, ну, типа, в шутку говорит: А, а ты говоришь, ты еще и умная? Я говорю, да, я говорю, ты только никому не говори. Потому что я с этим сталкиваюсь <с частенько, что, ну, из серии, давайте это сделает Ира. Ира это может. И я говорю, слушайте, ребята, так Ира все может. И это что значит, что Ира должна выполнять работу, там, не знаю, всех сотрудников, там, всего проекта? Вот это вот, то, что вы можете, это не значит, что вы должны это делать, если вы не хотите.
0: Вот, пожалуйста, это. Кстати, вот в
1: рабочих условиях очень часто это нарушается, и, конечно, это вообще отдельная тема, это определенная корпоративная культура. У меня была такая история, я всегда работала на работе, там, два-четыре года я работала, там, сейчас я вот шесть лет, там, или семь уже работаю, но у меня была... Одна работа, на которой я работала ровно полтора месяца. И я хотела уволиться уже через месяц. То есть через месяц я пришла, сказала, я увольняюсь, меня там, не знаю, там умоляли не уходить, что типа все будет хорошо, да, я не ушла. Но у меня хватило еще ровно на две недели. Потому что ты приходишь на определенные деньги, на определенные обязанности, а потом на тебя начинают навешивать, 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 навешивать. И ты такой. Ты понимаешь, что ты как бы теперь не в 6 вечера уходишь в работу, а в 8, а у тебя до 6 рабочий день, там, да? Потому что на тебя навесили, и ты с такой спокойненько все это взял. И не доплатили, и ничего. И вот с такой работы я очень легко уволила.
0: Странно, что я там
1: полтора месяца продержалась.
0: Да. А еще, знаешь, есть такая фишка, когда человек выстраивает карьеру, и у него все хорошо получается. Он такой выделяется из всех своих родственников и дошел до больших высот, угу. и бам тут ему пытаются навязать: что А давай-ка помогай теперь всем родственникам. Ну, ты вот такой же богатейка, но. И вот тут тоже та история, что очень часто я вот это вижу и слышу. Очень часто: что, блин, вот мне приходится там э, следить полностью за своей семьей. Ну, вот я же достиг, это вот то, что ты говорил вначале про жертвенность, да, ну, пожалуйста, как пример можно сказать, если вы даете деньги брату и видите, что он развивается, у него какой-то бизнес развивается, ты такой даешь денежку, и у тебя прям так, блин, вот он еще сейчас будет больше развиваться, ну, вот это вот так здорово, а если ты даешь деньги и думаешь, блин, ну, все равно он их потратит там на деструктивно на какой-то, на бухлишко. ну, образно ну, допустим, да, вот это уже чувство вины, и оно превуалирует, и откажитесь, зачем это вам нужно, сейчас, кстати, Татьяна uh-huh. Николаевна, энерготерапевт, делает затравочку. Вы в курсе, когда вы даете в помощь деньги? Ну, вот многие люди, они не могут пройти ни мимо кого. Uh-huh. Ну, других людей, uh-huh. допустим, чтобы не помочь. А вот вы знаете, что если вы даете денежку в помощь, и человек реально тратит эту денежку себе на питание, к вашей карме плюс 100. Uh-huh. А вот если человек тратит деньги на деструктив... Угу. вашей карме минус 500 угу. И получается Вы типа дали деньги Такой, я снял с себя ответственность Я помог да, я У меня хороший. ответственность угу. снята, я хороший Нифига подобного Поэтому не откупитесь, подумайте тысячу раз Что лучше Откупиться или задуматься Или хочу я это делать Или не хочу я это делать Вот тут и нужно задавать вопрос Для чего? Вы же все таки эти деньги зарабатываете Они вам не упали откуда-то с неба Ну, на секундочку Соответственно, вот такая тоже установка А еще, что ты можешь сказать про такую установку Если люди хотят только манипулировать мной То есть, опять же, возьмем какого-то богатого человека С ним хотят дружить, а он такой думает, что, блин, он дружит со мной Только из-за денег Это как раз у человека нарушена личная граница У которого много баблишка Вот, как ты думаешь?
1: Слушай, ну разные есть ситуации Потому что, смотри, в любом случае Успех и деньги, да Люди же разными способами этого добиваются да. И согласись, что если у тебя какой-то Допустим, ты был простой парень там, Простая девчонка, да И ты потихонечку шла там по карьерной лестнице, да, к какому-то успеху, то у тебя так все равно медленно как-то круг общения менялся, да, какие-то люди рядом появлялись, какие-то тоже более стоящие на более высоких ступеньках. И тогда, наверное, у тебя не возникает такого ощущения, потому что у тебя и круг общения такой, да, успешные люди вокруг, вы все такие, то есть вы только можете друг от друга, вот как мы это называем, завидовать, мотивироваться. А есть такие люди, деньги эти упали как-то действительно, да, либо они были к ним там не готовы, и тогда получается что у них в круге общения нет успешных людей. Может быть, они считают, что они все равно, знаешь, вот внутренне где-то, что я там. Я не они, типа, да, там, я им не ровня И тогда и получается, что они себя окружают вот этими людьми, которые по социальному статусу их ниже Может быть, там какой-то и деструктив там может быть, да Но это какая-то вот, знаешь, как нелюбовь к себе, страх того, что тебя
0: никто другой не любит Это и есть нарушение границ, конечно Если ты это боишься, то у тебя нарушены границы, это также еще коррелирует с установкой Скажу так в кавычках, не верь, не бойся, не проси это у меня была раньше фишка, я знаю, что она вот тоже была у тебя. Uh-huh. Попросить о чем-то. А, опять же, вернемся к нашим последним выпускам. Подарки, языки любви. Вот у меня у папы я говорила язык любви, подарки, да? Uh-huh. И раньше, когда мне папа пытался помочь, давно, еще там, денежкой. Я начинала рыдать, uh-huh. ну, как же так, у отца, который зарабатывает эти деньги, я забираю какую-то часть, пока мне не сказали, Тань, а ты не спрашивал у папы, может быть, это ему просто супер приятно, Причем, если учитываем, что у него язык любви, подарки, ну, помощь, допустим. Uh-huh. Помощь же тоже относится как подарком. Ну и отсюда следует из этой установки, что человек просто по жизни не может просить помощи даже тогда, когда это ему реально нужно. Вот тоже, пожалуйста, это нарушение тоже границ ну определенных невыстроенных.
1: Ну это такие, знаешь, да, вот больше страхи, конечно, да, но это тоже все в эту копилочку, потому что в принципе умение выстраивать отношения с другими людьми это и есть uh-huh. умение выставлять свои границы личные и видеть границы других людей. Потому что согласись, что ты можешь с одной стороны быть человеком, который не ощущает свои границы по какой-то причине, да? Ну, mm-hmm. есть же такие люди, которые очень плохо вообще чувствуют там свои эмоции, плохо чувствуют там, что они хотят вообще от жизни, у которых не развит вот этот навык как-то анализировать, там, не знаю, разговаривать с собой, что-то делать по этому поводу. И я, кстати, вот сейчас ремарочку сразу сделаю что если человек это не парит если он об этом не задумывается это нормально нормально жить просто знаешь как вот кто-то плывет по течению и плывет это нормальная стратегия поведения если человек от этого не испытывает стресса постоянного это окей но если человек от этого испытывает стресс постоянный какой-то негатив постоянная какая-то включается у него тревожность там страх отказать страх не понравится страх там не знаю просить помощи ну вот все 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 вот все что мы перечислили угу. ну я считаю над
0: этим тогда надо работать вот и отсюда следует для того чтобы понять что вы можете позволять другим а что не нужно важно что важно осознать себя осознать Осознавать свои чувства, осознавать свои внутренние установки, мысли, способности, желания, ограничения. То есть это не вопрос в том, что люди вокруг плохие. Это мы каждый подкаст говорим «спасение» в кавычках, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Правильно же? Конечно. Просто это личные ценностями нужно определять, что для вас более ценно а что менее.
1: Да, потому что,
0: на самом деле, даже если вы установили
1: какие-то границы, нет такого, что они на 100% будут всегда соблюдаться да. со
0: всеми. Они не будут всегда соблюдаться. Ну, невозможно соблюдать установленные границы, невозможно соблюдать полностью на процентов. Тут вопрос, на что я готов в отношениях с собой и с другими. Потому что, конечно же, история про то, что когда мы выстраиваем с кем-то отношения, у нас же могут
1: быть абсолютно разные ценности. И это не значит, что они Конечно. плохие, да, потому что ценностей хороших очень много, но они могут не совпадать. Могут не совпадать. Может быть, ценности совпадают, да, но вот важность этих ценностей может быть разной. И даже когда нет никакого деструктива, когда все хорошо, но люди разные, все равно может возникнуть ситуация, что кто-то нарушает чьи-то границы. Но, опять же, есть что-то, что обществом вот как установлено, да, вот как мы приводили угу. пример в подкасте без детей, что спрашивать человека, когда он выйдет замуж, когда он родит детей, там не знаю, если человек не знаю молодой там какой-нибудь э, после школы не идет учиться, там почему ты не идешь там в институт это плохо, да, то есть какие-то навязывать свои установки это нарушение личных границ и это то, что более или менее сейчас в обществе, вот в новом нашем обществе, оно уже формируется. Сейчас очень много много сейчас Ютуба, много сейчас там Инстаграма, полезных и пабликов, да, очень много конечно. информации есть. Раньше такого не было, раньше никто и знать не знал про личные границы, вообще, что такое понятие в жизни существует, понимаешь? Сейчас конечно. это есть, это одно, то есть есть что-то вот, знаешь, как социально одобряемое, неодобряемое и так далее. А есть именно история про то, что просто что-то ваше может не совпадать с с чьим-то другим.
0: И тут тогда это индивидуально все Это как раз и есть определение границ. Это самопознание. Самопознание рождает цель. Это познание себя как личности. Это своих способностей, своих слабых и сильных сторон. Это поиск собственного места в жизни, свои интересы, потребности, мотивы, идеалы. Там, убеждения. Вы всегда должны задавать вопросы, что важнее для вас, чтобы взаимодействовать с другим человеком, все равно правильно ты сказала, границы все равно будут нарушаться. Но их нужно и уметь выстраивать эти границы. Но сначала нужно познать себя, определить, что ценно для себя, и потом начать их потихоньку выстраивать. О чем мы и поговорим? (с) в следующем следующем подкасте. Выпуски, да. Сегодня мы ознакомились, какие могут быть убеждения. Кто-то что-то увидел про себя Вот то, что мне очень понравилось Много Ира рассказала Вот офисный, да, вот эта тема Кстати, для меня офисная тема Это вообще что-то запредельное Я же этот, даун, шифт Да-да-да, фрилансер Поэтому сегодня мы немножечко ознакомились Кто-то что-то увидел Выпуск, надеюсь, был для вас информативный Ждите следующий Да, мы будем выстраивать границы И с каждым днем вы и мы будем становиться все лучше и лучше. Поэтому всем солнца, всем здоровья, всем лета. До встречи. Пока-пока. Пока. пока. пока.